0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。在得知失踪的霍伦又重新出现这个消息之后，陈刚乘坐飞机来到俄罗斯库页岛的霍尔姆斯克港口，想要查清霍伦失踪的真相。于是，他拜托同行的翻译人员韩毅帮忙联系疏通。与此同时，冯芬发来消息，说有个好消息要告诉陈刚。可陈刚思来想去，也猜不出这个好消息究竟是什么。第二天，韩毅告诉陈刚，事情已经有眉目了，可以马上启程去找货轮的船员，问个究竟。第二章二，离奇失踪的货轮。上，一辆黑色的高级轿车载着陈刚和韩毅来到了那艘货轮工作人员下榻的酒店。二人刚一下车，就看到一个记者模样的人站在一栋典型俄式建筑风格的酒店门口，对着一个摄像的记者说着什么，好像正在录制电视节目。韩毅领着陈刚走到了酒店的门口，被负责安保的工作人员拦了下来。韩毅与那位保安用俄语交谈了一会儿，酒店保安丝毫没有放行的意思。韩毅便不再与保安沟通了，从口袋中掏出电话拨打了起来。韩毅挂断电话后，不多一会儿，只见一位穿着西装、打着领带、面容呆板、表情严肃的俄罗斯人从酒店里走了出来。这人走到保安面前，让他看了一个证件，又指着韩毅说了几句，保安人员便不再拦着二人了。陈刚跟在韩毅身后，与那位从酒店中出来的人一同走入酒店中。三人走向电梯的过程中，韩毅一直与那位穿着西装的人用俄语交流着。电梯停在了四楼，电梯的出口处站着两位穿着便衣的彪形大汉。领着他们的人与站在电梯口的警卫说了几句话后，三人就向酒店客房的走廊深处走去。这时候，韩毅放慢了脚步，与跟上来的陈刚小声地说：“陈总，呃，刚才我又落实了一下，我们将以科学委员会调查人员的身份接触那艘船上的工作人员，不过在接触过程中不能录音或摄像。”他们必须全程在场，呃，问题嘛，倒可以随便问。韩义说话的时候，用眼睛看了一下那位走在前面的俄罗斯官员模样的人。走在前面的俄罗斯人在四楼走廊最里面的一间客房门口停了下来，轻轻敲了两下门。开门的是位留着短胡子的中年人，长相、衣着打扮看起来像欧美人。随着这位开门人的一句标准的英文“请进”，三人鱼贯而入。这是一间标准的双人客房，还有一位与开门人年龄相仿的外国人，此时正坐在房间的沙发上喝着咖啡。我们是俄罗斯科学部的调查人员，想了解一些关于玛利亚号货轮上发生的事情。那个将陈刚和韩毅带进酒店的俄罗斯官员。操着蹩脚的英语，对着刚才开门的那人说明着情况。请问阁下如何称呼？俄罗斯人说：“啊，呃，我叫比尔，比尔惠灵顿，澳大利亚人，叫我比尔就行。”俄罗斯官员听着比尔介绍自己情况的时候，从西装的内衣口袋中掏出一个绿色硬皮的证件，递给了他。比尔接过证件。看了一眼就还了回去，估计他并不一定看得懂俄文，只是对照了一下证件的照片而已。俄罗斯官员接回证件，重新放到西装口袋中，看着比尔，用手指向韩毅和陈刚，说道：“他们两个是我的同事，现在由他们向您了解情况。”比尔木讷的表情中稍微带点疑惑。也许他很奇怪，俄罗斯的部门中怎么也会有亚洲人的面孔。不用韩义翻译，陈刚完全听得懂那位俄罗斯官员与比尔对话所用的英文。正在这时候，韩义用眼神示意了一下陈刚，陈刚立即明白了他的用意，因为今天的这个事情都是他一手导演的。陈刚观察到二位船员脸上的表情，由于紧张变得有些僵硬。他并没有直接切入主题，而是先说了一个关于天气的笑话。看到这两人脸上僵硬的表情逐渐舒展开来之后，就慢慢引入了主题。啊、二位，呃，我们只是想了解一下关于这艘货轮延期抵达的情况，和当时船上发生了什么事情的经过而已。你们放松回忆就好。呃，请问二位在船上做什么工作的？当时到底发生了什么事情？陈刚特意没有使用“职业”这个正规的字眼而是用比较口语的词汇询问着他们的职业。那个自称比尔的人与刚才看到三个人进屋那会儿相比，情绪平稳了许多。他端起了放在床头柜上的咖啡，呷了一小口后说道：“呃，我们在天津港装完货物之后，途经上海。”向日本的横滨港行驶，在预定时间抵港后，又装载了一些货柜，停了有三四天的时间吧。具体停靠时间有详细的航海日志。呃，之后我们朝着美国西海岸的旧金山港出发。我记得出发那天是晚上八点半，气象状况也特别好。虽说五月份太平洋上的季风并不是航行的最佳气候，不过那天稍微有一点微风。大概四五级的样子吧。航行了五六个小时后，船上的一切设备都工作正常，船长就将船交给了我，回到船长休息的房间去了。我又航行了大约两小时，就打开了自动驾驶。我和二富等一些人在驾驶舱一边喝着咖啡，一边聊天。说到这儿，陈刚打断了比尔的介绍，问道：“呃，你在船上是什么职务？工作多久了？”陈刚看着比尔提问的同时，用眼睛看了看和比尔同住一间房的另一位长着金发的人。哦，呃，我是大富，呃，他是我的同事，船上的轮机长。比尔用眼神示意了一下坐在旁边正在听着他们对话的同事，轮机长微笑着向陈刚点了点头。接着，大富继续描述当晚发生的事情。呃，大约有过了几个小时，大概五点钟的样子吧。按照事先的工作安排，该我休息了。这时候，我走出驾驶舱，站在驾驶舱的外边吸着烟。呃，我有个习惯，到我下班之前都会去舱外吸一支烟，然后回到驾驶舱写好航海日志。这时候的天气状况还是不错的，天际线开始渐渐明朗起来了。当我快抽完一支烟的时候，原来本应该明亮的海面，不知何时变得暗了下来。这种变化好像是突然之间发生的。这时的天空也开始聚集起乌云了。听到这里，陈刚感到这次安排与玛丽亚号货轮的驾驶人员接触很值得。他打断了大副的描述，问道：“呃，这种天气也在先前的航海经历中？”遇到过吗？实际上，对于将近二十年航海经历的我来说，也不是什么大不了的事情。我大概有过三四次遇到这种天气突然变糟糕的经历吧。不过，这次的经历确实令我感受到了恐惧。离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了。还是他的时间，变妈突如其来的变故，这座大礼堂，现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份，到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第二章，作者：王金，由徐淼播讲。大富说到这儿，又端起咖啡喝了一口。陈刚并没有打断他的话，给他留出时间继续讲述。韩毅刚开始倒不是很在意这次陈刚刻意安排的会面。当大富绘声绘色的描述当时航行的经历时，他也发生了兴趣。韩毅大概知道一些这艘名叫“玛丽亚号”货轮的事情，好像这艘货轮并没有按照预定时间抵达目的地。至于这艘船失踪后，又突然出现在俄罗斯港口的事情，并不是了解的很详细。那个俄罗斯官员此刻正坐在靠近窗户的椅子上，眼睛看着他们，脸上的表情异常平静。也许因为他的英文不能完全理解他们的谈话，也或者他对此根本就没有兴趣。大富喝了一口咖啡之后，又继续描述那天在船上发生的事情。我看着航线前方的天空中越来越多的积聚起的乌云，和远处传来的闪电。此时的雷声并不是很小。我判断，眼前的这团乌云是电极云，就是那种会爆发剧烈闪电的云。有时候这种云会造成船上的电子设备故障。我返回驾驶舱后，下达了命令，让大家各就各位，并详细的查看了船上的电子设备。我并没有取消自动驾驶状态。因为驾驶舱内各种仪表显示的数据都是正常值，似乎，似乎爆响在船周围的雷声和闪电，并没有对船载电子设备造成任何伤害，一切都在控制范围，我收紧的心脏开始放松下来，因为我看到一切状况正常，就没有汇报给船长。当我将视线。转到航道前面水域的时候，发现水中冒出很多无色气泡。这种情形是我在职业生涯中没有经历过的。当我发现这种异常状况后，我急忙将情况通知了船长。船长来到驾驶舱之后，我将情况简略地汇报了一下。在船长的指挥下，我们又重新检测了设备。轮机长报告说，燃气轮机的工作状态好像出了点问题。大副说到这里，向轮机长望去。轮机长一直没有插话，只是静静地听着大副的描述。现在，轮机长看大副那意思是要让他介绍当时燃气轮机故障的事，就将话头接了过去、哎。船出现异常的时候，我刚刚接班。当天气变得糟糕起来的时候，下面负责燃气轮机的工作人员将电话打到驾驶室。我查看了一下电脑的发动机数据，工作曲线稍微有一点起伏的变化，不过都是在技术数据变化的范围之内。我就告诉下面的人继续观察发动机的状态。大约过了五六分钟的样子，下面的人又将电话打到驾驶室，他们说现在发动机工作的声音发生了严重的变化，类似脉动一般，急加速的同时又紧急制动的声音。如果真的发生这种事情，那么发动机的问题可就大了。当时我一直坐在监控电脑前，曲线确实起伏跳动的厉害。看到这种情况，我就去到下面了。我来到汽轮机工作室，发现发动机发出满负荷工作时的声音，大约持续了几分钟，发动机又恢复了正常状态。接下来却又好像空转一样，我就向驾驶舱询问是否正在紧急变速。轮机长讲到这儿，用眼睛看着大副。大副接着又描述道：“啊，是的，电话是我接的，当时并没有做任何改变航速的操作。当我放下电话的时候，观察到船周围海域的海水正在往外冒泡泡，好像沸腾了一般。船体也开始下沉，船也正在失去动力。我紧急和轮机上沟通，得到的回答是发动机好像是在空转。这时候，船长已经将原来的自动驾驶改为了手动操作。”我将情况简单对船长做了汇报，这时候天空的雷声和闪电也比刚才激烈了很多。不过船上的任何仪器仪表工作状态都是正常的，这令我们紧张的心稍微放松了一点。改为手动驾驶之后，引擎的动力越来越小了，船四周海面上的气泡也越来越多了，都是从海底冒出来的。眼看着船在一点点下沉，于是船长下了紧急命令。开始向海中抛扔货物，另一方面派人去发动机室紧急查看动力系统。全过程船上的仪器仪表都是显示正常工作的状态，也没有偏离航线的预警。负责船上动力的工程师们都在紧急查找问题，发动机还是渐渐的失去动力。尽管我们以最快的速度向海里抛扔货物，但船还是缓慢的开始下沉了。当大副讲到这里。陈刚打断了他的话，问道：“货轮失去动力和船下沉有必然的关系吗？”“呃，从理论上说，船下沉说明浮力发生了改变，就是说海水的比重发生了变化。不过这种变化正是困扰我们所有人的地方，因为这种情况我们从来没有遇到过。能改变下沉状况的唯一方法就是尽快恢复船上的动力系统。”当船上发生这一切的时候，天气状况是不是也发生了变化呢？陈刚趁大副停顿的间隙，查问了一句：“呃，从我发现航行有异常状况，到开始按照船长的命令抛扔货物，大约过去了两个多小时。这时候的雨几乎是停了，雷声也远去了，闪电还有，但好像离船也不是那么近了。”不过，令人奇怪的是，光线好像比之前还要暗了许多。这时候，轮机长听到关于天气的问题，就插话道：“一般来说，这个月份行驶到这个海域，大约四点钟左右天就差不多亮了。不过，当时我接班的时候，发现今天天亮的特别晚。当时我接班的时候，还在和同事开玩笑说：‘但愿别遇到糟糕的天气。’”虽然大家都感到当时的气象有些不正常，不过谁也没有说出来。到目前为止，航行还算正常，也就没有过分担心。在船上，一般都有一些忌讳的、不会说出口的晦气话。尽管如此，我们当时在船上的每一个人都知道，今天遇到的情况是极度危险的，并且很多原因都是不明的，包括船失去动力。和莫名其妙的失去福利。陈刚看轮机长说完之后，又问道：“嗯，在这种情况下，你们没有发出求救信号吗？船上的定位仪和通讯系统都还正常吗？”“哈、啊，实际上，当船长下达紧急命令之后，船上的每一个人都工作在各自的岗位上。我负责在将每一台仪器上的数据不停的向船长汇报。”最早发现情况异常的是负责船上雷达的约翰，他说雷达显示屏上的画面有几秒钟发生了剧烈的抖动，然后就又恢复了正常。再接着是负责定位系统的人说，从时间和航速判断，我们现在航行的位置只是应该航行距离的四分之一左右，也就是说，其中有几个小时的航行距离是丢失的。在船长接手驾驶之后。就让报务员对外发出船发生异常的信号，可是我们一直没有得到回应。话务员反复操作这个过程，一点应答也没有。还有就是，我们也启动了卫星通讯系统，可在我们发出信号后，仪器显示发送成功了，但却没有丝毫的回馈信号，仿佛这些信号发送到海里一般。那是否仪器显示有地磁信号的强烈变化，变强或者变弱？哈<笑>，呃，实际情况并不像有些科幻小说描述的那样，一团神秘浓雾中，船体周围发生了强烈电磁力的变化，没有，自始至终都没有这个现象的发生。在你发现异常到后来船脱离困境，持续了多长时间？后来什么时间设备恢复正常的？呃，从我发现异常到早晨七点十五分完全恢复正常，大约有两个多小时吧。这时候，轮机长插话说：“首先是动力系统的情况变得好起来了。我在下面正在用不同方案查找失去动力的原因时，忽然发现燃气轮机的声音开始恢复正常了，发出平时的那种声音节奏。”我向船长汇报，船长也告诉我船正在接受到动力，船体也开始不再下沉，并恢复了浮力。接下来，我们在通讯系统中也得到了回复，于是我们就将遇到的困境告知了国际海事局还有公司。我看发动机一切正常之后，就向驾驶室走去。走到甲板上的时候，海面和平时这个季节完全一样，太阳也升得很高了。能见度相当的好，仿佛什么也没发生过一样。船的状态也完全恢复了正常。嗯，那你们什么时候发现驶离了原来的航线？轮机上看了一眼大副，大富回答道：“当船脱离了困境之后，我让负责仪器的人员再报一下数据。新数据出来之后。”船长和我们都发现问题了。我们对照海图之后，发现在船失去动力、遭遇暴风雨到风平浪静、船上设备恢复正常的这段时间里，货轮只是航行了几十海里，并且航向完全走错了，像是被施了魔法一样。当时所有人面面相觑，都感到很后怕。船长下命令将航海日志拿给他看。其他的人都坚守在自己的位置上。船长先是问我关于发动机的状况，我汇报之后，又让当时负责驾驶的大副说明整个情况。众人将头转向大副，大副接着说：“我在航海的生涯中遇到各种突发情况也不是一次两次，只不过这次遇到的危险实在有些蹊跷。最令我们感到不安的是。”在一切仪器都正常的情况下，我们走丢了时间、方向和路程。你说的时间和方向是指什么？陈刚打断了大副的话。按照我们离开横滨的时间算，我们应该远离了横滨好几百海里的距离了，并且从时间上看，也到了次日的时间。可是我们经历了那场不算大的暴风雨和船上的引擎故障之后，当船长看航海日志的时候，对照船上已经恢复正常的系统显示时间，发现，距离上一次记录，已经过去了一百多天了。当时我们发现这个问题的时候，所有人都不知所措，船长也感到很奇怪。当时我们商量决定，彼此保护这个秘密，这位。这是一个不能对外公开的理由，如果实话实说，只会引起更大的麻烦。还有就是，我们绝对不会偏离航线这么远的，并且即使偏离预定的航向，在发生故障那么短的时间之内，也不会偏向到库叶岛这个港口的。